0: Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Olha que legal. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio. Que era centurião de uma companhia do exército chamado Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia por volta das três horas da tarde, durante uma visão. Esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Cornélio. Este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou. O que é Senhor? E o anjo lhe disse. As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope, e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou dois dos seus servos, e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a jupe. Dá um amém no seu lugar. A gente vai conversar sobre esse texto nessa noite. Tem muita coisa interessante aqui, muita coisa legal. A gente sabe que Atos capítulo 10, o capítulo inteiro, descreve a, 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 o momento em que, no mesmo tempo que o Cornélio teve uma visão... Na sua casa E que Deus está falando com ele Deus também está falando com o apóstolo Pedro E Deus também está derramando algo Para confirmar no coração do apóstolo Pedro Aquilo que Deus gostaria de fazer Que era derramar o Espírito sobre todos Não somente os, os judeus Mas também os gentios E gentios você entenda quando você estiver lendo a sua Bíblia Compreenda gentio como aquele que não é judeu Ou seja, para nós Nós aqui nós não somos judeus A gente é brasileiro Mas isso não significa que a bênção e a unção do Espírito Espírito Santo não seja para nós, e aqui a igreja tinha acabado de começar, eles ainda tinham uma cabeça totalmente judaizante, e o Espírito de Deus está trabalhando para mostrar, olha só, vai muito além, não é só para os judeus, é algo para o mundo inteiro, tem alguém comigo aqui ou não? Então beleza, mas a gente vai dar uma olhada especificamente na vida do Cornélio, esse militar, esse italiano, esse homem de Deus. Por quê? Porque o tema de hoje é como alcançar o favor de Deus. E aí, se eu fizer essa pergunta aqui, eu tenho certeza que 100% do auditório vai levantar a mão. Vamos lá? Quantos aqui gostariam de é, receber favor de Deus na sua vida? Amém. Todo mundo? Não tem uma pessoa que não gostaria de falar favor de Deus? Bênção de Deus na minha vida? Quero. O que, que eu preciso fazer? Você precisa viver a vida que agrada a Deus, fazer a vontade do Pai. E é sobre isso que a gente vai conversar, especificamente olhando para algumas características que ficam bem claras a respeito do Cornélio. Quem escreveu o livro de Atos foi um mano chamado Lucas, o Lucas escreveu Atos e ele explica direitinho quem era o Cornélio. Quais eram as características do Cornélio? E por que o Cornélio era um homem temente a Deus? E o porquê ele alcançou o favor de Deus? Então a primeira coisa que eu gostaria que você prestasse muita atenção É que o Cornélio, como diz a palavra de Deus, ele era um homem piedoso Fala piedoso, piedoso. E aí quando a gente pensa em piedade Às vezes, na nossa cabeça, a palavra piedade A primeira coisa que ela gera no nosso coração É a ideia de atos de misericórdia atitudes de misericórdia, não está errado, porém essa é uma visão limitada daquilo que é piedade, porque se você for olhar para a Bíblia, para a Palavra de Deus, se você for olhar para a história da igreja, você vai perceber que a vida piedosa, é a vida de alguém que é devoto, de alguém que é entregue a Deus, de alguém que pratica as disciplinas espirituais, de alguém que resumindo, é crente de verdade, tem alguém aqui piedoso nessa noite? É. Pois é, você foi chamado por Deus para viver uma vida de piedade, para viver uma vida piedosa, e olha só que interessante, a Bíblia deixa muito claro, em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército, chamada Italiana, era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas, e ao povo, e orando sempre a Deus, então preste atenção, ele era um homem que tinha um cargo elevado, um, um, um centurião, ele era líder da Centúria. O que é a Centúria? Era... Tem... Os historiadores eles divergem um pouco, mas era no mínimo, ele era líder de no mínimo cem homens. Então ele era alguém que tinha um cargo elevado. Ele era alguém que tinha estima diante do Império Romano. Isso não o impedia de viver uma vida piedosa, de viver uma vida que agrada a Deus. Tem gente que busca Deus busca a piedade, busca viver uma vida de devoção, busca praticar as disciplinas espirituais no momento da dificuldade, quando está tudo ruim, procura o, o pastor, fala, pastor Natan, pelo amor de Deus, vem aqui na minha casa, meu casamento, misericórdia, liga, aí está tudo ruim, aí quando está tudo bem, esquece da piedade, esquece do Senhor Deus, esquece da igreja, meus irmãos, você não foi chamado para buscar a Deus só quando está tudo ruim Mas você foi chamado para servir, para buscar a Deus em todos os momentos da sua vida Esse homem ele tinha status, ele era talvez conhecido, respeitado Tinha servos, como de, deixa bem claro tinha uma, Ele era líder da sua casa, um chefe de família Mas isso não impedia de viver uma vida piedosa E quando a gente olha para a palavra de Deus A piedade é algo muito proveitoso Primeiro o livro de Timóteo Capítulo 4, versículo 7 e 8. A gente está lendo na NAA hoje. Olha só. Rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Eu já vou explicar o que significa velha caduca. Porque quando a gente lê na NAA aqui, a gente dá uma assustada. Fala, o que está que acontecendo aqui? Eu vou explicar. Exercite-se pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico tem algum valor. Mas a piedade tem valor para tudo. Porque tem a promessa da vida que agora é e dá que há, me perdi aqui, desculpa, promessa da vida que agora é e dá que há de vir, dá um amém no seu lugar, amém. por isso que eu não gosto da NAA, ela é complexa, ela é mais difícil de ler, eu prefiro a NVT, mas está tudo bem, é porque meu pai está fazendo a leitura anual dele na NAA, e ele colocou todos os textos na NAA, mas eu prefiro a NVT porque ela facilita um pouco, o português fica mais do jeito que a gente fala no dia a dia, mas enfim, o que significa isso aqui? Primeira coisa, Paulo está escrevendo para um jovem pastor chamado Timóteo, e ele está ensinando o Timóteo, ele está dando orientações para esse jovem pastor, como ele deveria lidar com as irmãs da igreja, como ele deveria lidar com as questões das pessoas mais velhas, com aqueles que almejam a liderança, ele está literalmente ensinando o Timóteo a como ser um bom pastor, um bom líder, e ele começa falando, rejeite fábulas profanas, e segundo a NAA, as... As fábulas profanas de velhas caducas Misericórdia, o que isso significa? Ora, se você for olhar no original Realmente o texto fala sobre essa questão das pessoas velhas E o que está querendo dizer? Não é uma ofensa às pessoas mais idosas, não é isso Mas sabe aquela história do folclore? Sabe aquela parada que o pessoal contava antigamente? Por exemplo, do saci, do curupira, da mula sem cabeça e por aí vai Pois é, o que o Paulo está falando é mais ou menos assim Timóteo, você não tem que se preocupar com folclore você não tem que se preocupar com lendas, você não tem que se preocupar com mito, você tem que se preocupar com a sã doutrina, você tem que se preocupar com aquilo que vem de verdade, sabe, até hoje tem gente que guarda simpatia, superstição e coisas que você não precisa, sabe o que você precisa? Da verdade, da palavra de Deus no seu coração… E aí ele fala, olha que interessante O exercício físico tem algum valor Mas a piedade tem valor para tudo Ora, exercício físico é uma coisa maravilhosa Você faz exercício físico para você ter longevidade Você faz exercício físico para você ficar mais bonito Você faz exercício físico para você Poder pegar o seu filho no colo Poder correr atrás dos netinhos Não é verdade, pastor David? Pastor David corre pra caramba na Esmeralda Uma vez eu, eu passei assim, eu tava vindo Ele tava indo pro outro lado Pastor David focado, de fone de ouvido, eu levantei a mão Ele nem me viu, foi como se eu não existisse Mas foi muito legal, porque o pastor estava totalmente focado Sabe o que vai acontecer? Ele vai conseguir correr atrás da Sofia E dos outros netos que Deus der para ele Agora, muito mais importante do que o pastor David cuidar do shape É o pastor David cuidar do seu espírito Tem alguém comigo aqui ou não? Você precisa cuidar assim do seu corpo É muito importante Muito importante mesmo uma vez, eu, uma vez eu conheci um pastor Lá, ele era peruano Eu conheci ele na Lagoinha, quando eu morava em BH E ele era um pastor que ele estava um pouco acima do peso E aí ele falava assim, ó era muito, era muito tendencioso a fala dele né? Porque ele falava assim um, Ele falava em espanhol Então ele falava Um pastor de pança é um pastor de confiança Ele falava desse jeito Falava, não, tudo bem Eu confio no Senhor O Senhor é um homem de Deus Mas eu, no que depender de mim Eu não serei um pastor de pança E continuarei sendo um pastor de confiança Tem alguém comigo aqui ou não? Mas De que adianta eu cuidar do meu corpo físico E não cuidar do meu espírito? De que adianta eu investir Dinheiro Recursos para eu cuidar do meu físico, sendo que eu não invisto dinheiro e recursos para eu cuidar do meu espírito Sim, fazer um curso, comprar um bom livro, ter uma bíblia de estudo na sua casa Ah, a bíblia de estudo está tão cara, é verdade, mas experimenta não conhecer a palavra de Deus Você vai ver o que é viver uma vida e pagar um preço longe do conhecimento da palavra Quer uma dica? Invista no conhecimento da palavra, invista no conhecimento que o Espírito Santo de Deus quer gerar em você é isso que o Paulo está falando para o Timóteo, cuida do seu físico sim, porque isso tem valor, mas mais valor ainda tem a vida piedosa. Outra coisa que a gente aprende aqui, ó, Timóteo capítulo 6, versículo 11, você homem de Deus, fuja de tudo isso, fuja de tudo isso o quê? Do pecado, da perversidade, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão Olha só isso aqui, são os frutos do Espírito, mansidão Siga a piedade, a justiça, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão E na era da, da rede social, na era digital, a gente está buscando tantas coisas opostas a isso aqui então enquanto a Bíblia manda a gente buscar justiça, piedade, fé e amor O mundo manda você buscar fama Quanto mais dinheiro melhor Quanto mais eu tenho, mais eu sou Olha só, se você precisar passar por cima de outras pessoas Para conseguir os seus objetivos, não tem problema Faça, afinal de contas É melhor a mãe dele chorar do que a sua Então faz o seu negócio E olha só, isso é totalmente oposto ao reino de Deus Porque o reino de Deus é de ponta cabeça Se comparado aos reinos desse mundo Posso ouvir um amém? Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Ora, tudo será desfeito. Um dia as coisas não terão valor. Ou como diziam os antigos, caixão não tem? Caixão não tem gaveta. Vocês nunca ouviram essa, gente? Quem já ouviu essa? Levanta a mão. Caixão não tem gaveta. Gente, eu achei, que todo, eu achei que isso fosse um ditado super popular. Eu esperei que todo mundo fosse falar gaveta, bem alto, mas ninguém falou nada. Mas olha só, o Clebão, o que eu faço, mano? Olha só, sabe qual é a parada? O negócio é o seguinte: a gente fica querendo acumular coisas aqui nesta vida, sendo que aquilo que você pode acumular é o que a Bíblia chama de galardão no céu, porque a juntar de dinheiro e fama e coisas aqui nesse mundo, os ladrões podem roubar ou como diz a palavra de Deus, as traças podem corroer, mas aquilo que você ajunta no céu é eterno, portanto faça a vontade de Deus, número dois, tenha temor de Deus em seu coração, isso aqui é maravilhoso, o Cornélio para alcançar o favor de Deus, ele era uma pessoa que tinha o temor do Senhor, e temor do Senhor é um conceito que a gente precisa ficar atento, porque se nós não ficamos atentos, a gente compreende errado o que significa temor do Senhor. Quando, quando eu nasci, meu pai já era pastor. Certo? Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Então, eu vi meu pai falar milhares de vezes sobre temor do Senhor. Temor do Senhor. Temor do Senhor. Entretanto, eu demorei um pouco para compreender o que significa temor do Senhor. porque Na minha cabeça, olha o conflito. Eu pensava. Meu pai... Me diz que eu preciso me relacionar com Deus Mas como eu vou me relacionar com alguém que eu devo ter medo? E eu ficava num conflito interno. Agora, quando você entende que temor não é um sentimento de medo em si, mas é o sentimento de saber quem você é e saber quem ele é. Saber a sua posição e saber a posição dele. Saber que ele é santo e que ele não se mistura com o nosso pecado. A gente começa a compreender e a se relacionar com Deus de uma outra forma. Por quê? Porque a ausência do temor ela vai gerar no seu coração várias coisas extremamente complicadas. Deus é soberano ele está acima de todas as coisas, ele nos ama, sim, ele quer se relacionar com você, sim, ele enviou seu filho, Jesus, para morrer numa cruz, por mim e por você, sim, mas isso não significa que nós vamos chegar a ele, de qualquer jeito, de qualquer forma… Ora, se você for se encontrar com alguém que tem o um mínimo de importância nessa terra, você já vai colocar uma roupa melhor, dependendo se for um cargo político, uma parada pública, você vai ter que colocar até um terno, e ora, se existe então esse temor para se encontrar com uma pessoa, que é como nós, quanto mais para se encontrar com o Pai Eterno. Tem alguém comigo aqui ou não? Entende? Então, você tem acesso... A presença de Deus, você tem acesso ao Pai, mas acesse essa presença com temor. Quando a gente olha, por exemplo, lá pro o sumo sacerdote, que no dia do Yom Kippur, ele tinha que chegar... E ele tinha que se preparar, tinha todo um processo, ele tinha que se santificar Ele tinha que estar literalmente sem pecados para entrar no santo dos santos E fazer aquilo que ele deveria fazer Porque se ele entrasse em pecado, ele morria lá dentro Óbvio, nós não estamos mais nesse período Mas o que, que isso nos ensina? Não chega na presença de Deus de qualquer jeito Acerta o coração, sonda o seu coração antes Sonda a sua mente, peça perdão, ore Chega com temor a Deus e Deus derramará o seu favor sobre a sua vida Olha que interessante, a Bíblia deixa muito, clara, muito claro que o Cornélio era um homem temente a Deus. Salmos capítulo 19, versículo 9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. Provérbios capítulo 9, versículo 10 agora. Tem bastante texto hoje. viu. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento Olha isso aqui O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Tem gente que é extremamente inteligente Mas não tem um pingo de sabedoria Inteligência não é a mesma coisa que sabedoria E se você quer ser sábio de verdade Peça a Deus e Ele derrama a sua sabedoria sobre a sua vida E o temor do Senhor Saber quem Deus é saber que Deus é santo, e que eu sou cheio de pecado, então que eu preciso dia após dia, da sua graça, do seu favor, do seu perdão, isso gera em mim temor, e esse temor vai gerar em mim sabedoria… O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe por que Existe uma geração de web crente falando um monte de coisa, falando um monte de besteira, porque é uma geração que não tem discipulado, não aprende com os nossos pais, não aprende que vieram antes de nós. Por causa disso, falam coisas absurdas na internet, a respeito da fé cristã, a respeito do evangelho, sem temor algum. Cuidado. Cuidado. Não alimente na sua casa, na sua vida, uma cultura de cristianismo sem temor, olha só, provérbios capítulo 10 versículo 27, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado, ou seja, aquele que teme a Deus, Aquele que honra a Deus e aquele que serve a Deus verdadeiramente, existe uma promessa que você vai ter longevidade, que você vai viver uma vida longa se você preserva o temor do Senhor. Mas aquele que não teme a Deus, os seus dias são encurtados. Por quê? Porque a misericórdia de Deus tem limite. E a gente abusando da graça de Deus, meus irmãos, em nome de Jesus. Sabe o que, que acontece? Quando nós vivemos uma vida sem temor, automaticamente nós alimentamos um sentimento do meu coração. Sabe qual que é o sentimento? O sentimento de impunidade o sentimento de que eu posso fazer, está tudo bem, e no final das contas, está tudo certo, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia deixa muito claro, eu estou aqui pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia deixa muito claro, que o pecado tem consequência, não alimente na sua vida, o sentimento de impunidade, o sentimento de fazer aquilo que desagrada o coração de Deus, provérbios capítulo 14, versículo 26, quem teme o Senhor está seguro, ele é refúgio para os seus filhos, olha isso aqui, provérbios capítulo 19, versículo 23, o temor do Senhor conduz a vida, aquele que o tem ficará satisfeito, mal nenhum o visitará, e o meu favorito, provérbios 16, versículo 6, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal, deixa eu falar sobre isso aqui um pouco, Vou me apropriar do seu exemplo de hoje de manhã, pastor David. Olha que interessante. A gente sabe que o Evangelho, ele é muito mais do que uma lista de coisas que eu posso ou que eu não posso fazer. Muita gente se afasta do Evangelho. E muita gente se afasta da verdade, da palavra de Deus, achando que o Evangelho é uma lista de pode ou não pode. E que se eu quiser ser crente, eu vou ter que entrar debaixo da lista e agora eu ah, não posso fazer um monte de coisas. Veja bem, o Evangelho é muito mais do que essa lista, entretanto, isso não significa que a lista não existe. Afinal de contas, os dez mandamentos são o que, Se não uma lista. Então, peraí, aí, existe aquela questão que Deus deixa muito claro que é pecado e que não é pecado. Agora, você já se perguntou por que você deixa de pecar? Porque todo dia, todo dia, o pecado bate a nossa porta. Sabe? Gênesis capítulo 4, quando logo o ser humano cai... Adão e Eva têm dois filhos, Caim e Abel, e eles vão ofertar diante de Deus, a Bíblia diz que Deus aceitou a Caim, recebeu a Caim e sua oferta, aceitou a Abel e aceitou a sua oferta, rejeitou a Caim e receitou a sua oferta, Caim fica enfurecido, a Bíblia diz que o rosto de Caim fica transtornado, Deus então tem um diálogo, um diálogo interessantíssimo com Caim… Ele fala, Caim, o pecado está batendo a porta, e ele deseja dominá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Então a pergunta que você tem que fazer é: por que eu deixo de pecar? Por quê? Por exemplo, eu sou um pastor dessa igreja, dessa casa. Se um dia, não vai acontecer em nome de Jesus, mas se um dia acontecesse, de eu pecar, escandalosamente, o problema seria grande. O problema seria grande Provavelmente, muita gente iria sair da igreja Iria ficar decepcionada Iria ficar decepcionada comigo Pessoas que eu discipulei, pessoas que eu cuidei Pessoas que eu investi para aprender a pregar Para serem pastores nessa casa o Pessoal ia ficar frustrado Eu ia ter um problema com a minha esposa Meu casamento ia entrar em crise Meu pai ia ficar super decepcionado Existe a possibilidade de... Surgir problemas nas redes sociais E alguém fala mal de mim na rede social e tal Agora, se eu deixar de pecar Por causa do barulho que pode acontecer A minha intenção está errada Por quê? Porque se eu começo a pensar só na consequência mundana do meu pecado E só na consequência daqui do meu pecado Uma hora essa consequência ela não vai estar tão grande assim uma hora eu vou saber, quer saber? Eu acho que eu consigo lidar com isso Quer saber? Eu acho que dá para resolver Então perceba que eu deixo de pecar E deixo de fazer aquilo que desagrada o coração de Deus Não por causa das consequências que podem acontecer aqui Mas porque eu não posso me esquecer jamais que quando eu peco eu estou ofendendo ao Pai Eterno Tem alguém comigo aqui ou não? Você não pode se esquecer que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra E que Deus está vendo a sua vida e a minha vida e que o, o pecado ele geraria, por exemplo, aconteceu uma coisa absurda, o pecado geraria ofensa em Marília e na igreja, com certeza, mas a ofensa é muito maior para o Deus eterno, então eu não tenho, olha, eu não estou preocupado com o que pode acontecer aqui, eu estou preocupado em ofender o meu Criador, tem alguém comigo aqui ou não? Esse deve ser o sentimento do seu coração, o problema é que quando você alimenta o sentimento de impunidade O crente começa a viver uma vida dupla E ele começa a viver uma vida sem temor Aí começa a dar mau testemunho porque daí vem a igreja, levanta a mão, bota a roupa de crente no domingo, mas parece que roupa, bota a roupa de demônio na segunda. Levanta a mão para louvar a Jesus na igreja, mas sai, faz tudo o contrário daquilo que fala aqui. E aí dificulta e prejudica quem tá pregando o evangelho de verdade. Porque daí as pessoas que ainda não conhecem a verdade, olha e falam: "Eu vou ser crente para quê? Para ser crente igual aquela pessoa que faz isso, que faz aquilo, que lá na igreja ele é o bonzão, mas aqui faz, ó, olha que absurdo. Olha a, o testemunho Olha o que ele fala no trabalho Olha o que ele fala sobre as mulheres desse ambiente Olha as conversas que ele participa Você está conseguindo me entender aqui ou não? Temor do Senhor Preserva o seu testemunho E o seu testemunho anuncia a vinda do Cristo Nunca alimente Uma vida sem temor Do Senhor Número 3 Seja o líder espiritual Da sua família a Bíblia deixa muito claro que o Cornélio era o líder espiritual da sua família. Que era alguém que era temente a Deus, ele e toda a sua casa. E depois, quando ele manda buscar o Pedro, e o Pedro tem a visão que ele está lá, ele está orando, e um lençol desce do céu, e tem animais de todos os tipos no lençol, e Deus fala, Pedro mata e come, ele fala, Senhor como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou comer algo impuro, e Deus fala para ele assim, ó, não considere impuro aquilo que o Senhor purificou, e aí depois o lençol sobe e ele volta na visão, os homens estão na porta da casa, e ele vai ter com Cornélio, presta atenção, a Bíblia diz que o Cornélio não fez uma, uma, uma sala VIP para o Pedro? E sentou e trocou uma ideia com ele e fez uma mentoria com Pedro mano a mano. Não, a Bíblia diz que o Cornélio sentou toda a sua casa, toda a sua família. Ou seja, ele era o líder espiritual da sua casa. Da mesma forma, você que está aqui me ouvindo, você que conhece a verdade, você que conhece a palavra de Deus. Você deve liderar espiritualmente a sua casa. Você deve criar na sua casa um ambiente de adoração. Você deve criar na sua casa um ambiente de oração. Você deve criar na sua casa um ambiente, olha, aqui nós tememos ao Senhor, aqui nós servimos a Deus, aqui nós fazemos as coisas da, como agrada o coração de Deus, da vontade de Deus, você pode fazer isso, você deve liderar a sua casa em oração. Ora, o sentimento que você precisa resgatar no seu coração, é aquilo que está escrito em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, que nós somos uma nação de sacerdotes, nós somos todos sacerdotes, é do desejo de Deus, que nós fôssemos uma nação de sacerdotes, isso significa que você tem funções de levar as pessoas à adoração, de anunciar o reino de Deus, e isso acontece no ambiente da sua casa também. Olha aqui, que interessante... Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, cadê os papais e as mamães aqui? Olha só, que interessante, meu filho ele vai fazer oito meses essa semana, é o Tito, ele é incrível, hoje ele estava aprendendo, tá aprendendo já a comer carne, Sozinho assim, ele pega um pedaço de carne E fica mordendo e arrancando É maravilhoso, faz uma sujeira incrível e Depois a gente tem que limpar e tudo mais Mas aí Sabe o que é legal? Eu já fico pensando e conversando com a Jamila eu já até falei sobre isso aqui uma vez Jamila, nós precisamos comunicar Os princípios do reino Para o nosso filho A gente precisa comunicar Ela, calma, ele é um bebê ainda Eu falo, eu sei, mas a gente já tem que começar Aí eu, eu, não coloco, eu não coloco tela para ele ainda Porque ele é muito bebê para ver tela Eu não quero meu filho viciado em iPad então, então, amém Tamo junto, minha irmã, glória a Deus É isso Desprenda um pouco seu filho do celular, gasta energia com ele Olha só E aí, eu sei que não é fácil E meu filho pro, é, é, tem uma probabilidade muito alta de ter muita energia Principalmente se ele puxar o papai Eu era uma criança hiperativa Mas Estava tocando uma, uma, uma musiquinha De criança, sabe? Três palavrinhas, eu não coloco ele para assistir, mas eu coloco tocando para ele já ter familiaridade com as coisas de Deus E de repente, eu vi um negócio no vídeo, que é um erro teológico E eu fiquei preocupado para caramba, e eu falei, Jamila, isso está errado, não dá para ensinar isso para as crianças Eu vou falar aqui, mas eu não estou querendo queimar o filme de Três Palavrinhas não, porque Três Palavrinhas é bênção Mas é porque tem uma, um, um momento, uma música lá, que está falando que a gente pode confiar em Jesus Que Jesus está pilotando o barco só que aí Jesus se distrai, e um macaquinho pula dentro do barco, e ele desvia o barco do curso. E aí Jesus tem que arrumar o caminho e tudo mais, e depois Jesus salva o dia. E é legal, é maneiro, mas eu falei, Jamila, tá errado, porque Jesus não perde o controle do barco. Como é que... Jesus está sempre no controle, Jesus é soberano, Jesus está acima de todas as coisas. Tem alguém comigo aqui ou não? E aí, a minha preocupação era tipo assim, meu filho vai ver esse negócio, ele vai aprender, ele vai pensar, poxa... Se eu moscar, Jesus vai dar uma piscada e alguém vai mexer na ordem e deixa eu te falar uma coisa, não é assim que funciona E essa preocupação, no começo eu falei, será que eu estou sendo chato demais? Mas eu falei, não, eu não estou sendo chato Eu estou querendo ensinar os princípios do reino para o meu filho da maneira correta Da mesma forma, você deve ensinar os princípios do reino para os seus filhos da maneira correta Porque assim, quando eles forem mais velhos, quando eles tiverem já a idade Eles jamais se desviarão do caminho do Senhor A gente fala sobre avivamento a gente fala sobre transformação da nação, a gente fala sobre, olha, a gente quer ver a nossa nação convertida aos pés de Jesus, a gente quer ver as pessoas servindo a Deus, a gente quer ver mudança na nossa sociedade, a gente quer o fim de toda essa desigualdade que acontece, de tanta coisa ruim que acontece no Brasil, a resposta é a igreja, mas sabe como a gente começa? Discipulando os nossos próprios filhos, Discipulando a nossa casa, o primeiro discipulado de um filho, segundo a palavra de Deus, o primeiro discipulado de um filho é com o próprio pai, o primeiro discipulado com o um filho é com a própria família. Quando foi a última vez que você sentou com a sua família toda para ler um versículo sequer? Eu não estou nem falando de ler um capítulo, mas para ler um versículo sequer. Eu te encorajo, hoje à noite, vai chegar em casa, vai pedir a pizza, antes de ligar a Netflix. Senta. Abre a Bíblia. Davi, o que, que eu faço? Abre o Evangelho de João. Começa por João, vai ser legal. Abre lá, lê um pouco do capítulo 1 conversa com a sua casa, faça uma oração, depois vai fazer aquilo que você queria fazer, mas estabeleça na sua casa, princípios do reino e momentos de adoração, tem alguém comigo nessa noite? Um líder na igreja do Senhor Jesus, precisa criar os seus filhos sob disciplina, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu tenho certeza absoluta, que você não seguiria um líder, um pastor, que não desse exemplo dentro da sua casa. Já pensou? Se você me ouvisse aqui falando sobre casamento e princípios do reino, mas você visse é, 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 depois ali do lado de fora, eu no estacionamento, tratando a minha esposa com grosseria, falando com ela de qualquer jeito você ia procurar outra igreja no domingo que vem, ia falar aquele pastor lá, ele está mentindo, ele fala uma coisa, mas chega lá do lado de fora, olha o que ele está falando com a esposa dele, olha como ele está tratando a mulher dele, tem alguém comigo aqui ou não? E se você quer também ser um exemplo na sua casa, você precisa viver dessa forma meus irmãos, você precisa viver conforme a palavra de Deus ensina, Josué capítulo 24, versículo 15, olha que interessante, se porém não agrada vocês a servir o Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, e o Josué está deixando bem claro aqui, que é uma escolha, e ele está falando, eu como líder da minha casa, eu como chefe da minha família, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor, escolha, e essa mesma escolha, está diante da sua vida, nessa noite, escolha, que é um conselho do pastor, escolha, servir a Deus, você e toda a sua família, Amém. número 4, caminhando para o final, o pessoal do louvor pode subir, por gentileza, seja generoso, Cornélio era um homem generoso, ele era um homem de oração, e era um homem generoso, um homem que... Fica muito claro no texto que ele era alguém que dava esmolas, ou seja, que ele ajudava quem tem menos. Uma das características do povo de Deus é a generosidade. Deus te deu força para trabalhar. Deus te deu capacidade para trabalhar. Deus te deu o intelecto para você fazer aquilo que você faz. Então, se Deus te deu, use isso como oportunidade para ajudar quem tem menos para ajudar quem tem menos que você, a nossa ação social funciona a todo vapor, centenas de famílias são abençoadas semanalmente por causa da nossa ação social, quer exercer a generosidade? Eu, sei, eu tenho certeza que Deus está te abençoando, Deus está cuidando da sua vida, vai lá, compra uma cesta básica, entrega aqui para a ação social, abençoe uma família, tem alguém comigo aqui ou não? A igreja é comunidade e a gente fortalece a comunidade dessa forma, o generoso será abençoado Provérbios capítulo 22 versículo 9 O generoso será abençoado Porque reparte o seu pão com os pobres A mesma pergunta que eu fiz no começo Se eu fizesse agora Quem é que gostaria de ser abençoado? Todo mundo levantaria a mão Olha que interessante Parte de você ser abençoado Vem de você não ser egoísta Vem de não se apegar aos bens Sabe aquela história do jovem rico Que vai conversar com Jesus E ele chega para falar com Jesus Jesus o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus fala, guarda os mandamentos, ele fala, já faço, e aí Jesus, Jesus é especialista em coração, ele é o criador do coração, então Jesus olha para ele e fala o quê? Então faz o seguinte, Jesus sabia que aquele menino estava o coração no lugar errado, então Jesus fala o quê? Pega tudo que você tem e vende, dá aos pobres e me segue, e aquele menino vai embora cabisbaixo, por quê? Porque o seu coração não era generoso, a característica do povo de Deus é a generosidade. Os filhos de Deus devem ser generosos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 até o versículo 4. Também irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria... E a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça, de se participarem dessa assistência aos santos. Dá uma amém no seu lugar. Esse texto aqui está falando literalmente sobre ofertas. E sobre ofertas... Na igreja, ofertas na casa do Senhor A gente já falou sobre isso aqui E um dia a gente vai ter a oportunidade de fazer um sermão inteiro Para te explicar essa questão biblicamente falando Mas sabe por que, que é um problema? Falar sobre oferta no Brasil E sabe por que quando a gente fala sobre dízimos e ofertas quando a gente fala sobre recursos na casa de Deus Por causa do mau testemunho de algumas pessoas Por causa de escândalos que aconteceram na igreja brasileira Agora, deixa eu te falar uma coisa, não deixa o mau testemunho daqueles que vão se ver com Deus, pode ficar tranquilo, aqueles que estão aí, fazendo a fé de palanque, vendendo voto de fiel para político, pode ficar tranquilo que eles vão ter com Deus. Agora, não deixa que isso te impeça de participar daquilo que Deus está fazendo para que você seja abençoado. Culto Não começou no Novo Testamento Ele começa lá no Velho Testamento Adoração E adoração é oferta Oferta do seu coração Oferta se ofertar por inteiro E também oferta de recursos O povo de Deus é um povo generoso Você quer dar uma olhada na generosidade? Vai lá na nossa nova sede Aquilo lá foi construído com a generosidade Do povo de Deus quando a gente comprou aquele terreno, quantas pessoas não chamaram meu pai de doido, de maluco? Quantas pessoas não falaram: ah, então a gente vai sair da igreja. Esse pastor megalomaníaco, mania de grandeza. Aqui tá bom, tá legal já. Agora a gente tá indo para um lugar que vai ser um prédio maior, onde a gente pode abençoar mais pessoas. Um prédio climatizado, onde você vai ficar mais confortável. Um prédio com um ministério infantil gigante Para abençoar a sua família, a sua casa, as suas crianças Então peraí Onde é que estava a loucura? Não, era a visão que Deus tinha dado E sabe como essa visão se torna realidade? Generosidade Aquilo que a gente está construindo É algo sem precedentes na nossa cidade e a gente pode falar isso tranquilamente. E sabe por quê? Porque Deus é bom. Deus tem me abençoado. Deus tem te abençoado. Deus está abençoando essa casa. E você vai ver aquilo que nós vamos fazer naquele lugar. Você vai ver as bênçãos de Deus se multiplicarem na sua vida. Na sua casa. Na sua família. Alimenta no seu coração um sentimento de generosidade. Mas por fim. E não menos importante. Número 5. Seja fervoroso. E perseverante na oração Quer alcançar o favor de Deus? Seja uma pessoa de oração A Bíblia diz que o Cornélio Ele orava continuamente O que significa orar continuamente? Significa oração sem cessar Orar sem parar de orar O tempo todo está orando O tempo todo está falando com Deus O tempo todo está se comunicando com Deus e aí, tem crente que ele para para orar. E aí, quando ele para para orar, ele para, ele, ah, eu vou orar agora, hein? E aí, fica três minutos, parece que passou uma hora. Orei, tá bom, vou embora. Não consegue passar tempo com Deus. Não sabe o que falar. Não sabe como fazer. Sabe por quê? Porque, porque falta intimidade. Já tentou conversar com alguém? Que você não tinha muita intimidade assim Alguém que você conheceu do nada Ou alguém que te reconheceu A pessoa te reconheceu em algum lugar Na fila do mercado Oh, como é que você está? Então, você não lembra a pessoa? E a pessoa fica tentando, sabe? Você fica naquela conversa desconfortável Tem gente que tem a vida de oração desse jeito Sabe por quê? Porque não tem intimidade com o pai Deus te chama para uma vida de intimidade com ele a nossa fé, ela nos ensina algo muito incrível. Que Deus sempre teve o interesse de se comunicar conosco. Deus sempre veio. Deus nos amou. Ele vinha, no fim do dia, conversar com Adão e Eva no jardim. Ele, quando Adão e Eva pecaram, Ele resolveu. Ele cobriu Adão e Eva. Adão e Eva tinham se coberto com roupas de folhas. Vem Deus e dá roupas de pele de animais E fala, aqui, isso aqui vai funcionar É sempre Deus, Deus vem Deus fala, Deus enviou Seu filho, para morrer numa cruz Por mim e por você, para que todo aquele Que nele crer não pereça, mas tenha A vida eterna Então é do, do interesse de Deus Se comunicar comigo É do interesse de Deus Se comunicar com você E você está no lugar certo Porque é do interesse de Deus que a igreja avance Ele é o criador da igreja a gente não faz o que a gente está fazendo Porque a gente imaginou que seria uma boa ideia A gente faz porque está escrito A gente faz porque é um mandamento do Senhor Deus E aí quando a gente tem que tomar uma decisão grande na nossa vida Liga para o pai, liga para a mãe, liga para o avô, liga para vó liga para o amigo Liga para alguém que já fez algo parecido Faz um monte de coisa, mas esquece de fazer o básico Ajoelhar Orar e ouvir a voz de Deus. Duas disciplinas espirituais têm sido totalmente negligenciadas. Pastor Luciano Subirá falou sobre isso na terça-feira. Concordo com ele 200%. Número 1, um, jejum. Segundo, oração. Eu sou uma pessoa de 30 anos. Já falei, quando eu nasci, meu pai já era pastor. E eu vivi um momento de transição na igreja brasileira De um, de um, de um crescimento expoente E de muitas coisas acontecendo e de eventos grandes E de show gospel E de repente nossos cantores estão na Globo, cara Está todo mundo famoso agora De repente nossos eventos estão super lotados De repente a gente enche estádio e aí eu sou parte da geração que enche estádio e fala sobre missões, mas não consegue passar 10 minutos de oração Eu estou falando sobre a minha geração, sabe por quê? Porque eu cansei de levantar para ir para a escola e ver o meu pai de joelhos orando Eu cansei de no domingo, antes de vir para a igreja Eu ir no quarto dele para falar alguma coisa e a minha mãe falar Não entra lá que seu pai está orando e ele vai pregar daqui a pouco e aí a nossa geração, não consegue, não consegue parar 15 minutos para falar com o Senhor Deus. E aí se você olha na aba da bateria do seu celular, você consegue ver a carga horária que você investiu no TikTok. E é muito interessante porque o smartphone vai ser a ferramenta mais interessante Para quando alguém falar assim para o Senhor Deus Ah Deus, mas eu não tinha tempo Quatro horas por dia no Instagram? Tem alguém comigo aqui ou não? Eu não estou falando que rede social é uma coisa ruim Eu tenho uma certa presença digital Não estou falando nada disso tô falando: Estabeleça prioridades Deus te chama para um relacionamento Deus te chama para uma conversa É do desejo de Deus falar com você você foi feito, você foi criado para se relacionar com o seu Criador Será que a gente não consegue se desligar um pouco das coisas desse mundo para falar com Deus? Cornélio alcançou o favor de Deus, qual foi esse favor no momento certo? Pedro chega lá, ele começa a pregar, ele começa a falar, e de repente o Espírito de Deus toma conta do lugar, aquelas pessoas começam a falar em outras línguas, Pedro fica maravilhado, ele fala, meu Deus, eu consigo perceber então que o Pai não faz diferenciação entre judeus e gentios, sabe o que isso significa? Se você cultivar uma vida de oração, uma vida de temor do Senhor, uma vida generosa, se você cultivar uma vida que agrada o coração de Deus, o Espírito Santo irá te visitar dia após dia, Ele irá te encher, Ele irá te abençoar, Ele irá te usar para ser bênção na vida de outras pessoas. A porta da graça está escancarada na sua frente nessa noite. Então, eu vou perguntar: pela última vez, nós vamos orar. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de alcançar o favor de Deus? Viva a vida da forma que o agrada, viva a vida que Deus te chamou para viver